0: Gareta Kodesh, Hashem, nous commençons aujourd'hui premier siman d'Igareta Kodesh, la page Kouv Bet Hamoud Aleph. est la quatrième partie du Tanya, on y trouve 32 simanimes, 32 chapitres qui se suivent mais qui ne se suivent pas chronologiquement. Il s'agit de lettres que la Dmoire adresse, a adressées à différents moments, euh, à différents moments, différentes époques. Il y a par exemple dix ans qui séparent le premier siman du deuxième siman. Le premier siman lui-même est la compilation de différentes lettres qui ont été écrites et envoyées à trois époques différentes. Le premier siman, dans le premier siman, la première lettre s'étend sur trois pages. La première page est une lettre que la moïsekhan écrit à cet midi à ses élèves, avant même d'avoir accédé aux enseignements de l'achrasidut, aux enseignements du Magid de Mezrich. La deuxième page a été rédigée par Zaken bien plus tard, quand il était déjà un élève du Maggid. Et c'est à la même époque que le Maggid a expliqué à Zaken sur la recommandation du Baal Shem Tov de quelle euh, trempe était sa nechama, quelle était sa mission dans ce monde. Et la troisième page est une lettre qui a été rédigée après l'Aïstalkou du Maggid, quand le Maggid avait déjà quitté ce monde. Et C'est à cette époque que l'Admourazak a envoyé des shluchim pour diffuser les enseignements du Baal Shem Tov et de la Chassidoute. Ces trois lettres ont été réunies dans le même Siman, dans le même chapitre, même si elles ont été rédigées par Zaken à des époques complètement différentes. Cette quatrième partie du Tanya et Gireta Kodesh n'a été intégrée au Sefer Atania qu'après la Istalkut, qu'après le décès de l'Amor Azaken, par ses enfants, parmi lesquels l'Amor Aimsei, Rabbi À l'époque de l'Amor le Sefer Atania ne comprenait donc que les trois premières parties, l'Ikuta Amarim, Shar Vaimuna et Gireta Tchuva. Et c'est ensuite que ces enseignements d'Admo Rezaqen ont été compilés et ont été adjoints au Sefer Atanya. Dans l'Aqdamaïd Sefer Atanya, les enfants d'Admo Rezaqen rapportent que l'objectif de ces lettres qui ont été adjointes au Sefer Atanya, c'est dans les mots pour montrer au peuple pour montrer au peuple de Dieu sur quel chemin ils doivent aller et ce qu'ils auront à faire, c'est d'y rapporter d'ivre yosher des paroles justes, des paroles droites et vraies, d'ivre lokim chayim la parole de Dieu, en d'autres mots, qui esh boarot comme des... On, on, on y trouve des, des, des mots qui, vont, qui seront comme des braises brûlantes et qui vont rapprocher le cœur Israël à Kadash Baruchou. En d'autres mots, le contenu d'Igret, d'Igret, d'Igret à Kodesh est extrêmement puissant. Ce quatrième passage s'appelle à Kodesh au singulier, puisqu'il s'agit d'une série de 32 simanimes on aurait dû utiliser un pluriel, Et el Rabbi explique que ce nom a été choisi sur la lancée de la partie précédente. à Chua est au singulier, alors le passage suivant aussi, à Kodesh, est aussi au singulier. Alors on va commencer le siman Aleph. Dans ce siman, Admorazake nous encourage à étudier Torah chez Béalpé. La Torah, dans son développement oral, l'Agmar en particulier, dans son développement jusqu'à la nafka, l'Admor Zaken expliquera ensuite que cette étude va renforcer notre emuna, notre foi, et il finira le siman en soulignant la place de la Tfila dans ce système. Au départ, on aurait bien envie de dire qu'il s'agit de trois sujets complètement différents. D'abord, la Noura Zaken va nous parler de Torah Shibaleh et de la Ensuite, il va nous parler de emuna, et ensuite il va nous parler de la Tfila, Et l'Admor Zaken va nous expliquer comment ces trois sujets s'articulent et vont fonctionner en synergie. Alors je commence dans les mots. Ô Trinivraḥ alvrach l'odot la Hashem kitov commence par des mots de bénédiction pour merci à Kadosh Baruch Tant il a été bon, shemotovachamav J'ai entendu une bonne nouvelle, dit la nozakhen qui m'a fait vivre. la Torah, une bonne nouvelle. C'est celle, tov c'est la Torah, le bien c'est la Torah, Torah tachem temima, la Torah qui est intègre. Zoach l'amat kolachas kulo. Quelle est la nouvelle que la nozakhen a entendue? Le fait que l'on ait terminé l'ensemble des shishas d'arim, shishas sidre, Mishnah des six ordres de, de pas de la Mishnah de la Gmara, kulo tout entier dans la majorité des, euh, des villes et des minyanim euh, des, des élèves de des chassidis. Alors l'admourazaken remercie pour la bonne nouvelle passée et il demande aussi qu'à l'avenir, que Dieu leur donne la force et le courage de répéter cela chaque année par la force que leur donne la Torah. Nouvelle Azakhan rapporte qu'il a entendu une bonne nouvelle. Il s'agit de la conclusion de l'ensemble des Shisha Starim des, du chasse des six ordres de l'agmara. Il s'agit de la conclusion d'une étude collective des différentes masertodes, des différents traités qui seront partagés entre les membres d'une ou de plusieurs communautés. Et en association, tous les traités de l'agmara auront été étudiés. C'est ce qu'on appelle chasse le partage de l'étude du chasse. Le Rabbi a remis ce concept à l'ordre du jour. Et parce que c'est difficile de terminer seul, chaque année, l'étude de l'ensemble du chasse de Gmar, et lorsque l'on étudie chacun une maserette, en association avec les autres membres de, de la communauté ou d'une autre communauté, eh bien Dieu considère que chacun des participants a étudié l'ensemble des Chichas d'arim, l'ensemble du chasse. La demande à précise « quand la chasse coule le chasse tout entier. L'ensemble du chasse entier. Pourquoi entier? La demeure veut inclure les traités pour lesquels il n'y a pas de Gmaras, mais seulement des mishnayot. Dans le Seder Zraïm, on trouve un développement, le développement de la Gmaras sur Masret Brachot. Dans le Seder Tarot, il n'y a que des mishnayot. La Gmaras ne, n'est pas développée dans le Seder Tarot. Et quand on termine l'ensemble du chasse de Gmaras, euh, l'étude n'est pas encore complète, parce qu'il faut encore étudier les mishnayotes qui ne font pas partie du chasse de Gmara. L'idée en tout cas c'est de participer, de s'engager à étudier une maseret, une partie d'une maseret, si c'est trop, dans l'année, afin de participer à cette étude commune. Chacun va donc étudier une partie du chasse de Gmara, et Dieu va considérer que chacun aurait étudié l'ensemble du chasse de Gmara chaque année. Et le Rabbi explique pourquoi. Quelqu'un étudie une seule maserrette en association avec les autres. Dans l'année, chacun décide d'étudier une massachet de son choix, de façon à couvrir l'étude de, de l'ensemble du chasse, de toutes les macertotes, et Dieu considère qu'il a étudié l'ensemble du chasse chaque année. Comment c'est possible Comment ça marche Et le ravi rapporte. Si quelqu'un fait un travail interdit Shabbat, il mérite une sanction. La sanction de Karet, si c'était volo- vo- volontaire, il doit amener un corban tratat, un sacrifice, si c'était involontaire. S'ils sont deux à transgresser cette interdiction pendant Shabbat, par exemple, ils sont deux à transporter un meuble d'un domaine privé à un domaine public. C'est interdit Shabbat. S'il s'agit d'une chaise, par exemple, chacun individuellement était capable de sortir cette chaise et de faire la verre. Quand ils la sortent à deux, c'est interdit Shabbat, mais ils ne méritent pas de sanction, ni Carette si c'était volontaire, ni Corban si c'était involontaire, parce que chacun des deux a réalisé la moitié du travail interdit Shabbat. S'il s'agit par contre d'une grande table, aucun des deux n'aurait pu la transporter seul à l'air à l'extérieur ils n'ont pu le faire qu'à deux quand ils la sortent à deux c'est interdit Shabbat mais cette fois ils méritent chacun la sanction prévue parce qu'ils n'auraient pas été capables de faire cet avérat l'un sans l'autre c'est comme s'ils avaient transgressé chacun cette interdiction chacun supporte l'intégralité de la responsabilité de cette faute alors si ce principe est vrai il s'applique sur le plan négatif par rapport à une avéra, ce qui concerne la responsabilité et la sanction pour une faute. Alors il s'applique aussi, sur le plan positif, en ce qui concerne l'étude de la Torah ou la pratique des mitzots. Chacun donc des participants à Khalukata Chasse n'aurait pas été capable d'étudier l'ensemble du Chasse dans l'année. L'ensemble des participants vont, en association, achever l'étude du Chasse, et Dieu va considérer que, qu'ils ont chacun étudié les, l'intégralité du Chasse dans l'année. Admour Aken remercie donc Akadash Gourhou pour la bonne nouvelle qu'il a entendue, la conclusion de l'ensemble du Chasse par, euh, les, par cet almidim à qui il s'adresse. Dans sa Bereshit, la Torah raconte l'histoire d'Eliézer qui est parti chercher une épouse pour Yitzhak. Il s'agit de Rivka et il a pris Hachem pour que sa mission puisse réussir. Quand il a obtenu l'accord de Rivka et de sa famille, le passout dit Veishtach ou l'Hachem. Il s'est incliné, il s'est prosterné devant Hachem Rachid intervient et explique euh, que Mikan, de là nous voyons que lorsqu'il arrive un événement heureux, un événement positif, il faut remercier à et c'est ce que fait Zakan au début de ce Siman, pour la bonne nouvelle qu'il a entendue, la bonne nouvelle, Eintov et la Torah, le bien ce n'est que la Torah, cette bonne nouvelle qui concerne l'étude de la Torah, la conclusion du chasse de Gemara dans le cadre de Harukatachas. Ce partage se fait généralement yutet qui se lève le jour de l'anniversaire de la libération de prison d'Admor Zaken de la Même si à une certaine époque ce partage s'était fait aussi chavdalaet Tevet, le jour de l'Istakut de l'Admor Alors l'admourazaken a commencé siman avec les mots potrin bivraha. On commence avec une bracha. Chavdalaet eloul tafshin le 29 février 1984 le jour de l'Estakhou d'Yitzchak alors bien entre 770 à l'occasion d'un farbringen et il a un tanya dans la main. Mahadura 2000 ça veut dire la deuxième édition du Tania. Le Tania a été édité à plusieurs reprises. Il s'agissait de la deuxième édition. Et il a commencé le Fabringen en disant les mêmes mots que l'on retrouve ici dans Yretha Kodesh, au premier Siman, Potrin Bivracha. On commence toujours avec une bénédiction. Comme la Torah qui commence par un bête, Breshit, un bête qui évoque le mot Bracha, la bénédiction. Et Rabia a demandé au cours de ce Fabringen pourquoi dans la serrette a dit, bon, attends, les dix commandements, les dix commandements ne commencent pas aussi par la lettre bête. Et il a expliqué qu'on évoque la bénédiction quand le contraire est possible. Quand on parle de la création du monde, Bréchit, tout est possible, la bénédiction ou le contraire. On voit bien que l'histoire n'a pas tout de suite bien tourné. Adam Arishan a commencé à faire une faute. Et ensuite, il y a eu un déluge. On a besoin d'une bénédiction pour que l'histoire de la création prenne la bonne direction, la bonne tournure. Par contre, quand on parle de la Torah, la Torah est au-delà de la création, au-dessus du monde. La bénédiction n'est donc pas absolument nécessaire. Et la serrité d'Ibote n'ont donc pas besoin de commencer par la lettre bête. Le Siman Aleph du Gareta Kodesh commence par Potrin Bivraha. Alors que les autres parties du Tanya n'ont pas commencé par cette formule Potrin Bivraha qui évoque une bénédiction. Parce que les trois premières parties du T sont du rang, la Dibrot, du rang de la Torah, tandis que à Kodesh est plutôt du rang de la création. Pourquoi Parce que Gireta Kodesh c'est une lettre. Une lettre est habituellement envoyée à l'extérieur, loin. L'extérieur désigne le monde, où la bénédiction n'est pas évidente, où la bénédiction est nécessaire. Dans ce cas, on doit évoquer la bénédiction avec les premiers mots de ce Siman Potrin Alors le rabbi était arrivé avec un tania dans la main, Mahadura 2000, la 2000e édition. La chassidoute rapporte, on le retrouve dans le ma mamar, que chaque bar mitzvah régi, ré, récite le, le jour de sa bar mitzvah. « Al pa'im shana kadma Torah olam, la Torah a précédé le monde de 2000 ans. On explique dans la chassidoute il ne s'agit pas vraiment de 2000 ans, puisque la notion de temps n'existe pas avant la création, mais plutôt de 2000 niveaux. Bon, je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas vraiment le sujet. Et c'est juste pour dire que le chiffre 2000 est rapporté euh, par rapport à la Torah qui dépasse la création. Et c'était le sujet qu'a évoqué le rabbi au cours de ce forbunken dans, dans, dans son introduction. Alors, je reprends. L'Anmour félicite ceux qui ont participé à Chalukatachas et il les encourage à continuer. Il va leur dire quelques mots pour les encourager à étudier Torah Shebalpe, la Torah dans sa partie orale. Pour faire connaître, pour faire savoir à chacun la force de Torah chez de la Torah orale, combien elle est puissante. Pire, à expliquer le passou qui dit la femme vertueuse dont il est question dans Shetraïl va se ceinturer de force, ceinturer ses hanches de force. La Torah est appelée Gvura. À veut dire que la Torah est la force la Torah est la rigueur l'étude de la Torah n'apporte pas seulement des informations mais aussi de la force mais qu'est-ce que la Torah vient renforcer il y a un passouk que l'on dit chaque vendredi soir dans le passage, dans le passage qui précède le Kiddush la femme vaillante dont il est question se ceinture les hanches avec force comme quelqu'un qui veut porter des poids très lourds et qui va, et qui va, se ceinturer avec, et qui va porter une ceinture de hanches une ceinture de force une ceinture de force à ses hanches ce passouk s'applique bien sûr au Bné Israël. Et il faut expliquer ce que veut dire dans vos Hashem. chagra s'attacher, Oz avec la force et Motnea à Pour le peuple d'Israël, qu'est-ce que ça veut dire dans vos Hashem? Oz c'est la Torah. Nous l'avons vu, Torah Shabbat en particulier. Le passage dit, Hashem Oz la Moïtène. Dieu a donné à son peuple Oz la force du peuple juif. C'est la Torah que Dieu nous a donnée. Et en particulier, Torah Shabbat, la Torah orale, parce que la Torah écrite, Torah Shibirtab, ne nous apporte que peu d'informations. Les informations sont condensées au point de ne pas apparaître clairement. Par exemple, le mot filine n'est même pas écrit dans la, dans la Torah. La Torah ne dit rien au sujet des Juste qu'ils seront sur ton braille entre tes yeux. C'est pour cette raison que Torah Shubirtav sera comparé dans le schéma des Sphirot dans les facultés de l'âme, à Chorma, la sagesse, qui correspond à la première idée, avant que cette idée ne soit développée. La Torah orale, par contre, Torah Tav, va développer davantage les informations de Torah Shubirtav, la Torah écrite, comme Bina, la compréhension dans les facultés de l'âme, dans le schéma des Sphirot qui développe davantage la première idée que Chorma lui apporte, la sagesse. Alors je récapitule. Torah Shibirtav, la Torah écrite, va s'inscrire plutôt du côté droit dans le schéma des Sirotes, sur la ligne de Chochma et Chesed, alors que Torah Shebéalpé va s'inscrire plutôt du côté gauche dans le schéma des Sirotes, sur la ligne de Bina et Gvura. La Torah va donc apporter au Béné Israël davantage de force. Torah Shebéalpé va apporter Gvura davantage de force. Oh, c'est la Torah. Mais le pasuk dit que cette ceinture de force va renforcer les hanches. Que représentent donc les hanches dans Avodat dans Hashem Et il dit, « Motnaïm les hanches, hem davar à maamid » C'est ce qui va faire tenir tout le corps, Avec la tête qui se tient au-dessus, au-dessus du corps. Et ce sont les hanches qui vont lui permettre d'atteindre sa destination. C'est vrai, c'est vrai matériellement. C'est vrai aussi spirituellement concernant l'âme divine. La véritable qui est Qui est à la fois intégré à la création. delà de la création... « Veletata, panoumine, rien n'est vide de sa présence, et eh bien cette émouna, c'est celle qui va euh, être le socle, la base de tout notre service de Dieu. Eh » Que vient de nous dire ici la demande Les hanches sont en position stratégique, en position centrale pour l'ensemble du corps. Celui qui veut porter des poids ne va pas mettre des ceintures autour de ses bras, il va plutôt mettre une ceinture euh, autour de ses hanches. Quand les hanches sont bien solides, c'est l'ensemble du corps qui va se poser convenablement, les bras et la tête en d'autres mots, dans Avodat Hashem, les hanches représentent ce qui soutient l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, la tête et les bras. Les hanches représentent dans vos Hashem notre Emuna, la Emuna sur laquelle va tenir l'ensemble de notre service de Dieu. Le socle de notre service de Dieu, c'est la emuna, la foi en Dieu, Kabbalatol, le bitoul, la soumission devant Dieu. C'est la base sur laquelle pourra ensuite se construire notre réflexion au sujet de la, de, de la grandeur de Dieu. C'est la base sur laquelle pourra ensuite se construire notre amour, notre crainte pour Dieu. Le socle, Ce socle est indispensable. C'est notre c'est notre Emouna, notre soumission à Dieu, b'itoul et kabbalatol. Sans ce socle indispensable, notre seule réflexion ne fera pas l'affaire. Parce que la réflexion permet de passer d'un extrême à l'autre. Dans l'idée, on peut dire tout et son contraire. Emouna permettra de canaliser notre réflexion pour nous amener à une conclusion plus stable. Mais nous n'avons pas encore expliqué pourquoi. Pourquoi la Torah renforce notre Emouna nous, nous savons au moins déjà que la Torah, Torah Shebealpé, renforce notre Emouna. Quand on étudie la Gmara, les Mishnayot, la Lacha le Pardon, par le Kumash, Kumash c'est déjà Torah Birtab. Eh bien, cela renforce notre Emouna. Mais nous, nous verrons plus tard, dans la troisième partie de ce Siman, que la Tfila va interagir avec Thorach pour renforcer notre Emouna. En tout cas, c'est déjà extraordinaire de le savoir, de savoir que notre Emouna, Va être plus forte quand on va apprendre Torah Shebalpé, quand on va apprendre Lagmara, la Gmara, la Lakha, Qui aurait pensé qu'en étudiant la Gmara, à Bayer, Rava, comment procéder quand un Tauro connaît une vache qui doit payer? Quand on apprend tout cela, qui aurait pensé que cela nous apporterait plus de Emunah Alors le raccourci n'est pas si simple, nous allons en reparler, mais nous savons déjà que Torah Shebalpe va participer et renforcer notre Emuna. Mais d'abord, en quoi consiste notre Emuna? Il s'agit de considérer qu'il n'y a que Dieu et la création. Elles s'effacent devant Dieu comme un rayon du soleil au centre du soleil. La création est batel, effacée devant un C'est ce que nous avons appelé dans Char Yerudva Emuna, Yehuda Tata, la conception la moins haute, la plus basse de l'unité de Dieu. Et les Sfirot, et les Mamarot, les dix paroles par lesquelles le monde ont été créé. elles sont dans le prolongement du divin. Elles sont Beyerud, en fusion totale avec le divin. C'est ce que nous avons appelé dans Char Yerudva Emuna, illah, Ila, la conception la plus haute de l'unité de Dieu. Il s'agit aussi de considérer combien Dieu est insaisissable. Comme on dit chaque matin dans, 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 dans Adonolam, on dit de Dieu qu'il est bli sans début et sans fin. Rien que de le dire, ça nous fait déjà frémir. On le dit, mais on, on, on ne sait même pas imaginer ce que ça veut dire. Parce que dans notre monde, il, tout a un début et une fin. Et Dieu n'a ni début ni fin. Dieu est en plus à la fois à la fois intégré et au-delà de la création, sauvé et même Aller. J'aurais pu penser que s'il a intégré la création, il ne peut plus la dépasser, ou bien le contraire. J'aurais pu penser que s'il dépasse la création, il ne sait pas l'intégrer. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu est à la fois sauvé et même aller. Il est à la fois intégré à la création et en même temps au-delà de la création. Un rave ne donne pas toutes ces informations à ses élèves, pour ne pas les submerger d'informations. Parce que sinon, rien ne passera. Il doit distiller ses enseignements, les adapter. C'est ce qu'on appelle Mémalé. Un maître, au contraire, va donner des ordres à son serviteur, même si ses ordres le dépassent complètement, même si ses ordres dépassent complètement sa logique. C'est ce qu'on appelle sauvève. Eh bien Dieu réunit ces deux concepts, sauveve et Mémalé, en même temps. Dieu est sans limite et en même temps, il peut intégrer les limites de la création. Alors, la à Zaken va nous expliquer encore davantage ce que veut dire notre Emouna, comment se conçoit notre Emouna, et puis il va nous expliquer comment la Torah va donner plus de force à notre Emouna, mais nous verrons ça la prochaine fois. Passez une bonne journée.